0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Podcast-Zuhörer. Mein Name ist Hans akaroni Das ist die Plauderecke 43. Ja, ich gelobe Besserung, dass ich mich öfters melde. So, heute machen wir mal ein festes Thema, denn ich glaube, es wird auch mal Zeit, dass ich über den Microsoft-Flugsimulator spreche, denn... Der beschäftigt mich ja fast jeden Sonntag in meinen Livestreams. Wenn du mal einen Livestream sehen möchtest, den kannst du gerne auf twitch.tv slash 78 dir anschauen. Den musst du auch nicht live schauen, den kannst du dir auch im Nachhinein anschauen. Und zusätzlich lade ich natürlich auch den einen oder anderen Stream in kompletter Länge und auch ab und zu natürlich Kleinigkeiten vom Flugsimulator auf meinen YouTube-Kanal. Und ich spiele ausschließlich den Microsoft-Flugsimulator und da wollte ich heute, weil das ist ein Riesenthema, also den Flugsimulator so in einen Podcast packen, aufgrund meines Wissens, was ich dort schon alles geflogen bin, geflogen habe, also insgesamt über 160 Flugstunden, also das heißt, reelle Flugstunden, das heißt, der zählt erst ab da, wo du den Boden quasi mit den, Rädern verlassen hast. Ab da zählt dann quasi die Zeit. Also das heißt, ich habe bestimmt schon mehr als 250, 300 Stunden da im Flugsimulator verbracht, sei es im Store oder in irgendwelchen Einstellungen oder sonst irgendwas. Ich spiele das Ganze natürlich auf dem PC, denn viele, die ja meinen Podcast hören, hören den ja auch aufgrund dessen, weil ich ja viel mit Xbox mache. Aber ich kann euch schon mal versichern, nein, ich habe noch keinen Beta-Zugang, noch keinen Alpha-Zugang für die Xbox-Version. Ich habe es nicht irgendwie geheim gespielt oder spiele es im Geheimen gar nichts. Also da kann ich euch ganz klar beruhigen. Ich muss nicht lügen oder so, dass ich das doch schon tue, aber nein, ist nicht. Ist auf keinen Fall so. Ich würde dann wahrscheinlich irgendwie sagen, ja, darf ich nicht drüber reden oder so. Aber nee, ist nichts. Ich bin selber gespannt, wie wird der auf der Konsole laufen und vor allem auf welcher Konsole. Also ich wünsche mir von f- wirklich für die Community wünsche ich mir, dass er nur auf der serious Konsole erscheint, denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auf der One problematisch wird. Denn ich äh, weiß selber, wie mein Gaming PC, denn ich habe ja Streaming und Gaming habe ich ja getrennt. Das heißt, ich äh, spiele auf einem Rechner, der nichts anderes macht, außer das zocken. Und den habe ich damals aufgerüstet auf 32 GB RAM. Der hatte 16. Ich habe mir dann eine 3080 gekauft. Noch Glück gehabt, noch einen guten Preis bezahlt. Jeder, der jetzt denkt, so, boah, 3080, Mann, die werden ja gehandelt mit 14, 15, 100 Euro. Nee, ich habe Glück gehabt, ich habe sie wirklich zum regulären EK-Preis damals bekommen für 96. Und nein, ich möchte sie nicht verkaufen. Ähm, <lacht> Bevor der da fragt oder so. Ähm, auf jeden Fall möchte ich heute im Flugsimulator nur dem Wildnisflug anreisen, denn es gibt wirklich, also aufgrund meiner Hintergrundinformation, was man alles machen kann im Flugsimulator, du kannst halt frei fliegen, du kannst eigene Flugpläne erstellen und komplett diesen so abarbeiten, du kannst mit, mit Funk, ohne Funk, du kannst den Autopiloten, du kannst deinen co alles machen lassen. Du, also das würde den Rahmen einfach sprengen, wenn ich das hier. Also einen Review zum Flugsimulator traue ich mir zu, aber nicht in diesem Umfang, dass ich sage, oh, das können wir hier in 20 Minuten Podcast-Folge besprechen. Das wäre einfach nicht gerecht. Also aufgrund der Größe, der Vielfalt, der Menge, des Inhaltes auch und vor allem der wächst ja ständig. Ne? Also gehen wir mal auf die Wildnisflüge ein. Was sind Wildnisflüge? Wildnisflüge sind vorgegebene Flüge, die du nach GPS oder nach Karte oder mit verschiedenen Hilfsmitteln absolvieren kannst und sollst. Der Hintergrund ist auch der, in einem Wildesflug wird erst dann erfolgreich abgearbeitet, wenn du den richtigen Flughafen angeflogen bist. Also Flughafen, Flugpiste, Flugplatz, wie auch immer man das nennen will. Weil ähm, es gibt Wildnisflüge, da wirst auch du merken, oh Gott, Moment, wo <lacht> bin ich denn hier gelandet, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und dann speichert er nicht. Das ist mir schon ein paar Mal passiert und ich habe bisher alle fünf Wildnisflüge ähm, absolviert. Ihr müsst wissen, die Wildnisflüge setzen sich aus verschiedenen Etappen zusammen. Also stellt euch vor, Wildnisflug 1 der äh, zum Beispiel jetzt in Alaska stattfindet. Den gibt es tatsächlich, deswegen sage ich das. Und ihr fliegt in Alaska dann verschiedene Flugplätze, Flugpisten oder Flughäfen an. Und ähm, die ähm, integrierten Wildnisflüge, die sind ähm, ja immer so zwischen 1 und bis zu 16, 18 Stops, glaube ich. Das heißt also, ihr startet und fliegt eine... Strecke ab, meistens so zwischen 20 und 50 Meilen, ja, und dann landet ihr. So und das ergibt dann insgesamt 700 oder auch 600 Meilen. Das sind die Wildnisflüge, die vom Microsoft integriert sind. Da kommen immer mal welche dazu, je nachdem, was die updaten oder was die halt ähm, reinbringen in den Flugsim. Das wird dann halt dementsprechend nächster Wildnisflug. So. Da ich jetzt schon alle fünf komplett durch habe, also ich habe schon Alaska, Frankreich war jetzt der letzte. Frankreich hat mir tatsächlich ein bisschen, also ich glaube, ich habe ein paar graue Haare mehr, weil ähm, da gab es eine Landebahn äh, oder Landepiste, Landepiste keine Ahnung. <lacht> also das war, das war nicht so schön. Das war wirklich, ähm, ja, da bin ich dreimal abgestürzt. Und ihr müsst wissen, ein Wildnisflug ähm, gilt nur dann als erfolgreich, wenn du, sauber gestartet und sauber gelandet bist. Was du während des Fluges gemacht hast, das ist deine Sache. Du musst dich auch nicht an an diese Flugkurve, die dir vorgegeben wird, halten, weil du siehst dich eh nicht. Also du kannst nicht korrigieren, bin ich jetzt richtig, bin ich falsch. Also es geht schon so, dass du auch lernst, dass du zum Beispiel die Stoppuhr oder Start, also die Stoppuhr nutzen sollst, damit du weißt, okay, ich bin jetzt mit der Stoppuhr so und so weit gekommen eigentlich, ich müsste jetzt an der und der Position sein. Das gibt es auch alles. Ich mache es aber gerne, wenn möglich mit ähm, Autopiloten. Der Autopilot fliegt dann genau nach GPS, was meistens vorgegeben ist. Und wenn es vorgegeben ist, denn es gibt auch Wildnisflüge, da hast du kein GPS. Ja? Du hast noch nicht mal ein Navi, was dir ein GPS ermöglichen würde. Und das ist ganz, ganz interessant. Also das sind wirklich so, das sind meine persönlichen Lieblings, sage ich mal. Es gibt viele, die sagen, nee, Landeherausforderungen oder Startherausforderungen finde ich persönlich cooler. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Wildnisflüge. Ungemein. Und ja, zu meinem äh, super, ja sag ich mal, zu meiner Freude am Wochenende, jetzt am Sonntag, ist hinzugekommen, dass äh, einer meiner Moderatoren im Twitch, der Nullohm, der auch begeisterter äh, Flieger ist, der hat auch schon weit über 300 Flugstunden. Ähm, und der hat mir gesagt, du schau mal im Store, ich habe da was gesehen. Ähm, unter Aktivitäten findet man für 10,99 Euro neue Wildnisflüge und ich war super happy. Da sind sieben Stück drin und diese sieben Stück sind auch an verschiedenen Orten der Erde. Das ist super genial. Wir Wir haben ja Frankreich gehabt, wir haben Alaska gehabt, wir haben Südamerika gehabt, wir haben den Balkan gehabt, wir haben... Damals, als Japan abgedatet wurde, gab es so einen Japan-Flug von knapp vier Stunden. Den musste man aber in einem durchfliegen, das habe ich auch gemacht. Da musste man am Fujiyama vorbei. Also ich fand das auch, war wie ein Wildnisflug. Aber jetzt gibt es neue Wildnisflüge und da ist einer in New York. Den ersten, den wir jetzt gemacht haben, der ist in Australien. Der geht nach Sydney an der Ostküste. Also super genial, genau das, was ich wollte. Und ich hoffe, dass da noch ein paar mehr kommen. Ich bin auch jemand, der sehr gerne dafür 11 Euro investiert weil ich genau weiß, wir haben nicht nur im Stream Spaß damit und vor allem, die absolvierst du nicht mal eben so. Ne? Also das sind nicht so Sachen, die in, ich sag mal, 10, 15 Minuten durch sind, sondern wir haben jetzt am Sonntag für den, nur für den Australien Wildnisflug, das ist quasi einer davon, der ist nicht fertig, wir haben noch eine Etappe zu fliegen, dann landen wir quasi in Sydney und das ist ja schon so drei, vier Stunden, die du investieren musst. Also für den jetzt. Und dann kommen ja noch sechs weitere Wildnisflüge. Also ich denke, da sind elf Euro als DLC, sage ich mal, gut angelegt. Also meiner, meiner Meinung nach. Kann natürlich jeder anders sehen. <lacht> Gibt mir sicher auch den einen oder anderen, der sagt, boah, nee, gebe ich kein Geld für aus. Übrigens, äh, Plauderecke immer man Kaffee am Start. Ne? Ich habe jetzt auch wieder Kaffee, deswegen. Hm. Aber in so Podcasts, ähm, gerade in der Plauderecke. Ich neige dann immer dazu, so durchzuquatschen. Der Kaffee, ich habe den dann längst in der Hand. Und ja, deswegen muss ich mich dann ab und zu mal zur kleinen Pause zwingen. Und ja, da hört ihr dann quasi gerade nichts, aber es ist halt so. Ja, ansonsten, also das ist so ein Teil des Flugsimulators, die Wildnisflüge. Was fasziniert mich daran? Vielleicht hätte ich auch mal eine Fragerunde auf auf Insta stellen sollen, aber da kam zum Beispiel auch die Frage, wann erscheint der für die Xbox und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß halt auch nur Sommer, wir haben jetzt Mai, also heute aktuell, die Aufnahme ist am 10. Mai, ich weiß nicht, ich denke mal Juni ist ja die E3 und ich denke, dass wir da eventuell von Microsoft was erfahren dass dann da vielleicht die Beta oder Alpha oder was auch immer schon startet. Also ich gehe davon aus, weil die Entwickler haben es selber gesagt, dass sie einen ähm, Test starten wollen und da bin ich mal gespannt. Also was fasziniert mich am Wildnisflug? Man sieht Orte, die man so nie bereisen würde. Ja, also man, es ist, man ist quasi gezwungen, den fest vorgegebenen Weg abzufliegen und kann sich dann halt umschauen. Also das fasziniert mich halt daran. Ich mag es halt gerne, wenn ich weiß, wo ich was zu tun habe. Ich weiß nicht, warum ich einen Wildnisflug eher cooler und für mich interessanter finde, als ein Spiel, was ein Singleplayer ist, wo ich auch fest vorgegeben kriege, hey, du musst jetzt diesen Gegner besiegen oder dort lang gehen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es euch nicht erklären. Ich denke eher, dass es die Interaktion ist, die ich mit dem Streamchat dann haben kann. Weil, die Leute, die dann live immer dabei sind, ja, dann spricht man halt über das Thema oder über das Thema. Und das fasziniert mich halt daran, dass es im Hintergrund, klar, wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Sache zu machen. Und was auch super genial ist, man bekommt auch Hilfe aus der Community. Ja, ich bin ja kein Pilot, ich bin ja nicht ausgebildet, ähm, irgendeine ein, ein, kleinmotorige Maschine. Das ist auch so ein Ding. Ich fliege halt wahnsinnig gerne kleine Maschinen. Das ist jetzt natürlich für jemanden, der sagt, ne, bei mir gibt es nur Boeing und das ist eine 747 oder... Ich fliege nur Airbus, den A320, Passagiere von A nach B. Das ist natürlich nicht der Wildnisflug. Ja. Ein Wildnisflug sind meistens einmotorige Maschinen. Es gibt auch viele ähm, ganz kleine Maschinen, ja, wo, du, wo du noch nicht mal, wie ich schon angesprochen habe, wo du noch nicht mal ein Navigationssystem hast oder verschiedene andere Sachen halt hast. Und da muss ich ganz klar sagen, das fasziniert mich halt daran, weil ich halt wahnsinnig gerne diese kleinen Maschinen fliege. und Ja, du hast halt auch die Möglichkeit, durch diesen Wildensflug einzelne Maschinen besser kennenzulernen. Weil du wirklich dann mit den einzelnen Problemen äh, in Kontakt kommst. Wie zum Beispiel, es gibt Maschinen, da musst du ähm, den Tank ausgleichen. Zum Beispiel hast du rechte Tragfläche, linke Tragfläche, da ist dann halt dein Sprit drin. Und dann musst du halt zwischen den beiden Tanks immer den Ausgleich äh, herstellen. Das geht quasi nicht, dass du sagst, nimm einfach aus beiden, ja, so dass wir immer gleichzeitig haben. Das, gibt, das ist halt nicht vorgesehen in dem Flugzeug. Und da musst du dafür sorgen, dass du halt dann öfters mal die Pumpe anschmeißt und dann, dass der Tank ausgeglichen wird. Das ist zum Beispiel bei dem Frankreich-Flug in der Maschine. Sorry, ich habe die Maschine schon längst vergessen, welche das war. Ähm, ja, ich habe es vergessen. Ich wüsste es jetzt nicht. Ich weiß... Noch nicht mal den Namen von der aktuellen, die wir gerade geflogen sind in in dem äh, Australienflug jetzt. Auf jeden Fall ähm, ist es halt so, dass du die einzelnen Maschinen besser kennenlernst. Finde ich super. Muss ich wirklich sagen, das ist halt fasziniert mich auch daran. Ähm, Hinzu kommt natürlich, okay, ich muss dabei sagen, mit Tastatur, den Flugsimulator, würde ich gar nicht anfassen. Mit Controller, sprich Gamepad, geht es schon okay. Aber ich habe den Honeycomb Yoke und den Honeycomb Bravo Throttle. Der Bravo Throttle, wer nicht weiß, was das ist, das ist quasi der Schubregler, das äh, Mixture, wo du quasi die einzelnen Sachen eingibst. Ähm, du kannst da den Autopiloten drüber steuern, du kannst die Flaps steuern. Ähm, das sind so, ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, so, ja, 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 das sind alles super Begriffe, aber was ist das alles? Ähm, das ist schwierig zu erklären. Wenn, also ich als Laie ist es schwierig schon zu erklären, was es überhaupt fachmännisch ist. Ne? also von daher es steuert quasi das Flugzeug. Punkt. Ja, sagen wir es mal so plump. Ähm, dann der JoG, also das Steuerhorn ist quasi, damit du rechts links hoch runter fliegen kannst. und Fußpedale habe ich auch. die habe ich von Trustmaster, weil da gibt es die von Honeycomb noch nicht. die kommen aber noch. und ähm, ja Am Anfang dachte ich immer, die sind gar nicht so wichtig, aber die sind schon relativ wichtig. Also gerade fürs Lenken auf dem Boden und fürs Bremsen, natürlich auch in der Luft, gerade bei der Landung. Wenn du, ich sage jetzt mal, ein bisschen Wind ausgleichen musst oder so, dann kannst du das auch sehr gut über die Fußpedalen machen. Ähm, Aber so krass simuliert fliege ich nicht, ich fliege schon etwas vereinfacht. Deswegen, ich nehme euch auch direkt die Angst, wenn das jemals dann auf die Konsole kommt, es wird kommen, aber wenn es dann halt verfügbar ist, Ich werde es auf jeden Fall testen. Ich werde auch die Möglichkeiten testen. Wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist, ich nutze sehr viel die Maus im Flugsimulator am PC. Ich weiß nicht, wie sie das umsetzen. Da kann ich euch nichts zu sagen. Ich werde es aber, sobald es möglich ist, auf jeden Fall testen. Und das sind halt, also das fasziniert mich. Wildnisflüge, kleine Maschinen und da gibt es echt genügend. Also, ich habe schon für 30 Euro kleine Maschinen dazu gekauft, so eine Skylane zum Beispiel. Ja, wie gesagt, wenn es euch mal interessiert, schaut gerne mal sonntags vorbei. Sonntags hat sich so mittlerweile eingecroovt, ja, das war halt sonntags im Livestream ab ca. 9 Uhr. Könnt auch später natürlich reinschauen. Oder auch wenn du jetzt sagst, boah, das interessiert mich, ich will es mal sehen, dann schau einfach gerne einfach mal auf twitch.tv slash hfns78 vorbei und schau es dir einfach an. Sonntags, wie gesagt, fliege ich. kann auch zwischendurch mal fliegen, aber sonntags hat sich so fest ähm, ja, wenn du selber mal sagst, so okay, ich habe einen PC, okay, ich habe die Hardware, ich will auch mal den Flugsimulator, aber testen eher und gucken, ob das was für mich ist, dann empfehle ich dir und da muss ich jetzt ganz klar sagen, Achtung, keine Werbung, ich kriege kein Geld dafür, aber der Flugsimulator kann über den Game Pass vom PC ähm, für, wenn du es noch nie hattest, für 1 Euro getestet werden. Oder du kaufst ihn dir für 10 Euro einen Monat, wenn du ihn schon mal hattest. Und dann kannst du für 10 Euro einen Monat lang im Flugsimulator testen. Wenn du dann sagst, ey cool, ja, gefällt mir, will ich haben, aber ich will es auf Steam kaufen, dann kannst du es auch in Steam kaufen. Müsste bei 60 Euro liegen, die Standardversion. Es gibt auch noch eine Deluxe etc. Version, liegt dann glaube ich bei knapp 100 Euro. Da hast du halt dann verschiedene Maschinen noch mehr dabei. Kann ich für jeden, der auf jeden Fall Bock drauf hat, kann ich auf jeden Fall die Zusätze empfehlen. Du kannst, wie das dann auf der Xbox aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber du kannst auf dem PC Flughäfen, Updates, Städte-Updates, verschiedene Sachen über den Store auch erwerben. Es gibt auch noch natürlich eine riesengroße freie Community, wo du nicht unbedingt direkt über den Store gehen musst, sondern du kannst dir dann auch freie Sachen installieren wie zum Beispiel verschiedene Designs für verschiedene Maschinen. Also es ist wirklich, stell dir einfach vor, dieses Spiel hat keine Grenzen. Wenn du sagst, du willst zum Eiffelturm fliegen, du willst dir den angucken, flieg zum Eiffelturm, schau dir den an. Du sagst, boah, Dubai, ich war noch nie in Dubai und ich kann euch sagen, Dubai ist echt sehenswert. Nehmt euch eine langsame kleine Maschine und fliegt nach Dubai. Schaut euch den, schaut euch das, 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 das Sieben-Sterne-Hotel oder schaut euch den, den Ein-Kilometer-Tower dort an. Also es ist Wahnsinn. Ja? Also es ist einfach äh, riesig groß, einfach genial. Und ähm, ihr könnt selbst bestimmen, zu welchem Wetter ihr fliegen wollt. Das ist übrigens eine Sache. In den Wildnisflügen, ähm, auf Englisch Bush Trips oder Bush ja, Trips genannt, glaube ich, ähm, ist es, so, dass du das Wetter nicht einstellen kannst. Also du kriegst es definitiv vorgegeben und damit musst du fliegen. Das heißt also, du hast keine Möglichkeit, irgendwas zu ändern, sondern du kriegst vorgegeben Tageszeit, Wetter. Also wir hatten es zum Beispiel in Frankreich, hatten das so, dass du zum Beispiel dann ja, über, über Wolken hinweg, durch Wolken durch, dass du halt schlechte Sicht hattest. Nebel hatte ich jetzt noch nicht, aber du hast halt eine Hindernisse. Ne? Ja, da fällt mir noch eine Sache ein. Wir sind damals mal zum Mount Everest geflogen. Also du kannst ja, wie gesagt, es gibt keine Grenzen. Du kannst ja alles anschauen. Dann kannst du dich auch zum nächsten Flughafen leiten lassen. Du kannst dir selber komplette Flugpläne erstellen. Also es ist wirklich, also der Umfang, den kompletten Umfang in einem Podcast, ich glaube, Ich weiß gar nicht, ob es einen Podcast über den Flugsimulator gibt. Ich glaube, von den Entwicklern gibt es da was. Die machen auch jede Woche die Updates, was demnächst kommt. Es steht jetzt zum Beispiel demnächst wieder ein großes Update an. Das müsste, glaube ich, sogar diese Woche schon kommen. Ende der Woche müsste das kommen. Meistens Donnerstag machen die Updates. Und es ist wirklich super. Also das entwickelt sich immer, immer besser. Die hatten am Anfang kleine Probleme. Da hast du, wenn du zum Beispiel mal auf die Welt runtergeschaut hast und hast dir das... Ich sag mal, ein bisschen angeschaut, wo du da gerade bist. Dann hat es so ein bisschen gezuttelt. Also es war nicht so smooth, dass die Welt an dir vorbeizieht, sondern so ein bisschen gehakt. Das haben sie mittlerweile gut in den Griff bekommen. Dann am Anfang hat man sehr viele Probleme mit Crash to Desktop gehabt. Also dass quasi das Spiel sich geschlossen hat. einfach so. Das Problem dabei ist, wenn das Spiel sich schließt, du hast null Flugzeit. Ja, sag mal, du bist gestartet, fliegst seit zwei Stunden den Airbus oder die 747 von Paris nach, weiß nicht, nach Spanien, dann, äh, ja, dann ist halt Ende. Ja, Geh zu, dann war's das. Dann ist dieser Flug quasi für dich nie, äh, hat nie stattgefunden. Ja, du kannst quasi dann auch alle deine Flüge in einem sogenannten Logbuch sehen, die Zeit, die Entfernung, du kannst alles nachlesen. Das ist wirklich super. Also Ihr merkt schon, ich bin extrem angetan von dem Spiel. Es macht mir auch wahnsinnig Spaß, weil es nicht so... Natürlich, du musst ein bisschen reinarbeiten. Du kannst zum Beispiel auch Mods für die... Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich gerade nebenbei einen Stream laufen habe, wo ich das gespielt habe. Du kannst sogar Mods einstellen für die Ansicht der Karten in den Navigationen. Du kannst dir da dann Sachen aufrufen, wie zum Beispiel die wetter Daten, da wo du durchfliegen wirst, oder ach, es ist einfach Wahnsinn. Aber wo ich darauf hinaus wollte, noch genau Mount Everest haben wir uns angeguckt. Da habe ich damals eine zu kleine Maschine genommen und wir haben ewig lang gebraucht, bis wir oben waren. Ähm, Der Mount Everest äh, und da war es dann so, dass äh, die Maschine eingefroren ist. Ja, es gibt halt tatsächlich auch so Dinge, dass wenn du halt natürlich unter Null dann bist, ne, dann frieren die Maschinen Sachen ein: Sprit, äh, Windschutzscheibe. Alles mögliche und das musst du berücksichtigen. Du musst dann Heizung einschalten. Du musst musst die, also wenn die Maschine das hat, wenn du jetzt eine Maschine hast, die eigentlich gar nicht so hoch kann und du du prügelst die immer höher oder so, kann es halt sein, dass du dann irgendwann ja komplett vereist vom Himmel fällst. Und genau, darauf wollte ich noch hinaus, richtig, bevor ich es vergesse. In den sogenannten Wildnisflügen ist es auch so, absolvierst du den nicht. Ich weiß nicht, ob ich es schon vorher gesagt habe, aber absolvierst du den nicht von Flughafen zu Flughafen, sondern stürzt dazwischen ab, musst du immer neu starten. Also es gibt kein so, ach ja, ich habe ja einen Speicherpunkt, geht weiter da. Das gilt nicht. Falls ich es schon mal gesagt habe, dann vergiss es, aber nur, dass ich es jetzt nochmal mit reingebracht habe, weil es mir gerade noch einfällt. Ja, ansonsten, das war's eigentlich. Also das nur auf Wildnisflüge jetzt so halbwegs begrenzen. Also das Spiel ist natürlich noch viel, viel größer. Es bietet noch viel, 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 viel mehr. Es ist auch für jeden was dabei. Es gibt auch schon Hubschrauber. Es kommen auch noch neue Hubschrauber von den Entwicklern selber hinzu. Es gibt jede Menge Mods. Es gibt Düsenjets. Es gibt Es gibt wirklich alles. Also wenn du denkst, das ist wie bei dem anderen Spiel, was halt extrem, also gerade auf dem PC, das fasziniert mich ja bei PC-Games so, dass... Die spiele meistens durch mods viel größer viel interessanter und vor allem ja wie so ein, wie so ein extra äh, extra live ne, extra leben so eingehaucht kriegen einfach genial finde ich wirklich absolut genial ja kaffee habe ich nicht ganz geschafft aber ich würde sagen das soll es gewesen sein für die Plauderecke ecke 43 mein name ist hans akaroni ähm, ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr in euren Podcast-Apps, sofern verfügbar und möglich, ähm, gerne den Podcast bewerten könntet. Würde mich natürlich freuen. Ich habe schon gesehen auf iTunes. <lacht> Super, ich habe da schon einige Bewertungen. Das, das freut mich natürlich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, äh, gerne auch Anregungen, Kritik. Ich weiß, wenn ihr mir irgendwie schreiben wollt, ihr könnt gerne entweder die Mailadresse nutzen. Das wäre dann presse, so wie die Presse, presseh 4 nsnet Da könnt ihr gerne immer hinschreiben, wenn ihr wollt. Ähm, ansonsten gerne auch auf dem Discord vorbeischauen. Ja? Discord könnt ihr erreichen über ähm, discordh 4 Dann kriegt ihr einen Einladungslink, könnt ihr rein. Ähm, ansonsten Twitch, twitch.tv 4 ns 78 Twitter, dort auf hvns78 oder auf Instagram, at hvns78, äh, könnt ihr überall folgen, wenn ihr wollt und ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles erzählt, was ich wollte, ich glaube schon, wie gesagt, Wildnisflüge, also ich glaube, ich, glaub, ich könnte könnt da eine Episoden Episodenguide drüber machen, ähm, aber die Wildnisflüge haben es mir halt am meisten angetan, deswegen hier zu eine Special-Folge. Flugsimulator, Businessflüge oder so, wer es wahrscheinlich auch nennen. Ähm, ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag oder Abend. Wie gesagt, ich gelobe Besserungen. Die Plauderecke sollte jetzt ähm, in kürzeren Abständen zur Verfügung stehen in deinen Podcast-Apps, ähm, die du so nutzt. Ähm, wie gesagt, mich würde halt eine Bewertung freuen. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch, wie gesagt, einen angenehmen Abend oder einen Guten Morgen oder wenn du jetzt gerade bei der Arbeit angekommen bist. Okay, verkürzen wir das Ganze. Danke fürs Zuhören. Euer Hans ist raus. Cheers.